0: Wird die Monogamie durch offene Beziehungen abgelöst? Um diese und weitere spannende Fragen rund um die Zukunft unserer Partnerschaften dreht sich die heutige Episode. Du erfährst, ob Monogamie wirklich ein Auslaufmodell ist? Warum unsere Großeltern noch völlig andere Beziehungen gelebt haben als wir heute? Inwiefern das Internet unsere Beziehungen gefährdet? Und welche Chancen und Herausforderungen auf uns zukommen, wenn es darum geht, wie wir künftig Beziehungen leben wollen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dann doch noch ein paar Worte darüber verlieren, dass das eine besondere Folge für mich ist. Erstens, ist es ist die erste Folge im neuen Jahr 2024. Außerdem die erste nach einer etwas längeren Pause. I am back mit ganz vielen neuen Inspirationen und Inputs rund um Bindungsmuster, Trauma und Beziehungen und ich nehme dich heute mit in Trends und Entwicklungen, die ich sehe, die auf uns zukommen in 2024 und darüber hinaus rund um die Themen Partnerschaft, Liebe und Beziehungen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich gerne mit Dir einen Blick in die Zukunft wagen möchte. Und zwar werde ich die meine sagenumwobene Glaskugel bemühen und mal ein bisschen darüber sprechen, was ich eigentlich glaube, wie die Zukunft unserer Beziehungen aussieht. Wie werden wir künftig lieben und wie werden wir künftig Liebe leben? Ich werde das immer wieder mal gefragt im Rahmen von Paarberatungen, Einzelsitzungen, Traumaarbeit, aber auch bei Workshops und Festivals, wo ich Seminare anbiete. Das ist ein Thema. Wir sind auf der Suche. Wir sind einerseits auf der Suche nach Veränderung, andererseits wissen wir nicht so genau wohin. Und ja, ich möchte aus meiner jahrelangen Erfahrung, meiner eigenen Erfahrung und auch meiner, ja, fachlichen Perspektive heraus heute mal ein bisschen drüber sprechen, was ich eigentlich glaube, wie das so weitergehen wird. Mit Beziehungen, mit Beziehungsformen hat die Monogamie ausgedient. Werden wir zukünftig alle Polyamor leben oder doch, bricht doch die Beziehungsanarchie aus? Ähm, falls du mit all diesen Begrifflichkeiten gar nicht so recht was anfangen kannst und dir gerne erstmal einen Überblick verschaffen möchtest, ich verlinke dir in den Show Shownotes die Episode zu Beziehungsformen, wo ich darüber gesprochen habe, was es eigentlich heute so alles auf dem Markt gibt sozusagen und wie wir, ja, welche verschiedenen Formen so kursieren an Beziehungen. Also hör da gern mal rein, wenn dich das im Vorfeld interessiert. Aber jetzt soll es losgehen. Meine Glaskugel ist breit. Und ja, wie geht's weiter? Ich würde sagen, um zu schauen, wie es weitergeht, werfen wir erstmal einen kurzen Blick zurück. Und zwar die Entwicklung von Partnerschaft und Beziehung von früher zu heute. Und mit früher meine ich gar nicht unbedingt so mehrere hundert Jahre, obwohl wir auch dahin zurückgehen können. Ne? Ich meine eher so von unseren Großeltern, von meinen Großeltern, so die Generation, die während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist bis heute. Das sind gar nicht so viele Jahrzehnte, die vergangen sind und doch hat sich Beziehung, Partnerschaft und Ehe allein schon in dieser Kurzzeitspanne massiv gewandelt. Wir haben, wenn ich mal die Partnerschaft meiner Großeltern, die Ehe meiner Großeltern vergleiche und heute, dann haben wir viel mehr Gleichberechtigung. Das Thema Feminismus, Rechte der Frau, Emanzipation ist ähm, die letzten Jahrzehnte groß geworden und da hat es einige Veränderungen gegeben. Früher war ganz klar, es gibt den Patriarch sozusagen, also den Herrn des Hauses, genau, der Herr des Hauses und die Frau am Herd. Das war in der Generation meiner Großeltern noch ziemlich normal und es gab auch nicht viel anderes, also eigentlich nichts anderes offiziell, außer die heteronormative Ehe, also Mann und Frau. Und heute gibt es über dieses heteronormative hinaus ganz viele andere Ehe, Ehen oder eheähnlichen Gemeinschaften, die auch rechtlich inzwischen einen Stellenwert haben und legalisiert worden sind. Also es gibt die Ehe, die gleichgeschlechtliche Ehe und Partnerschaft, die inzwischen ja, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und jetzt kommt schon der nächste Trend, LGBTQ plus Bewegung. Also junge Menschen, die sich viel mehr als früher mit ihrer Geschlechteridentität und Sexualität beschäftigen und für Toleranz, für Sichtbarkeit, für mehr Diversität und Vielfalt kämpfen was unsere Geschlechteridentität und aber auch unsere Beziehungs- und Liebes- und Lebensformen angeht. Und ich würde sagen, im Vergleich zu früher, zu der Ehe meiner Großeltern, stehen heute auch die Bedürfnisse jedes Einzelnen viel mehr im Fokus. Dadurch, dass Partnerschaft nicht mehr so diesen soziologisch-ökonomischen Auftrag hat, also eine Zweckgemeinschaft, also nicht eine Zweckgemeinschaft, aber eine ökonomische Gemeinschaft eingehen, um Steuervorteile zu haben, um die, ja, um sich auch finanziell und materiell abzusichern. Seit es nicht mehr so im Fokus steht, seit Frauen einfach viel selbstverständlicher ihr eigenes Geld verdienen und sich da unabhängiger machen, stehen natürlich auch die Bedürfnisse jedes Einzelnen mehr im Vordergrund. Was will ich eigentlich von meiner Beziehung? Und was willst du? Und passt das zusammen? Das heißt, die Auswahlkriterien sozusagen für unseren Partner, für unsere Partnerin haben sich verändert. Wo es früher vielleicht viel noch darum ging, welchen Status bringt der Mann mit oder welche, ich mache es jetzt sehr klischeehaft, äußeren Schönheitsmerkmale und haushaltlichen Fähigkeiten bringt die Frau mit, ist es heute vielmehr, ja, vielfältiger geworden. Worum geht es uns eigentlich, wenn wir heute einen Partner auswählen? Da können wir nochmal eine eigene Episode darum dazu machen. Aber auf jeden Fall haben sich die Auswahlkriterien allein in den letzten 50 bis 60, 70 Jahren massiv verändert. Es ist eben nicht mehr alleine Status, Geld, materielle Absicherung, vielleicht sogar Wohlstand, den eine Familie mitbringt und Aussehen. Sondern es sind, es geht vielmehr darum, ob man Normen und Werte, Zukunftsvorstellungen teilt, Erziehungsvorstellungen, die Art und Weise, welchen Beitrag man in diesem Leben leisten möchte, welchen Sinn man dem geben möchte. Ganz, ganz viele Dinge, die hinzugekommen sind. Auch Kinder kriegen oder nicht, ist eine viel freiere Entscheidung geworden. Es ist heute nicht mehr einfach selbstverständlich, ich rede jetzt von der westlichen Welt, ich rede von Deutschland, Schweiz, Österreich, Europa und Co., wo wir leben. Also einfach der Kulturkreis, in dem wir zu Hause sind. Es ist eine freiere Entscheidung geworden. Es ist nicht mehr selbstverständlich und automatisch, dass Mann bzw. Frau bzw. gemeinsam Kinder bekommt. Und es sind einfach auch viel mehr neue Lebens- und Arbeitsmodelle entstanden. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man sich ein Haus kauft im besten Fall und dann jeder geht zur Arbeit from 9 to five und abends hat die Frau gekocht. <lacht> genau, es geht ja gar nicht mehr. Jeder geht zur Arbeit, ist ja sogar schon was Neues. Ähm, genau, also es gibt viel mehr Vielfalt. Und ich möchte noch mal betonen, dass diese Entwicklung innerhalb der letzten 50, 60 Jahre stattgefunden hat. Also da ist extrem viel passiert. Und die Ehe gilt heute, das war auch schon zu Zeiten unserer, meiner Großeltern so, aber sicher nicht ursprünglich. Die Ehe ist eine Institution, die wurde sozusagen erfunden als ähm, Zweckgemeinschaft. Heute leben wir mit der Ehe als Liebesgemeinschaft. Wir haben extrem hohe romantische Ideale, auch durch Hollywood und Fernsehen und, und Co. geprägt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in der die Liebesheirat normal ist. In der wir uns nach diesem einen Menschen sehnen, mit dem wir unser Leben teilen. Und was sich auch normalisiert und eingebürgert hat sozusagen, ist eine Kultur der seriellen Monogamie. Heißt, wir führen mehrere mehrjährige Partnerschaften, die jeweils monogam, also sexuell und emotional exklusiv sind, über unsere Lebensspanne hinweg. Das ist so der Standard geworden. Hat unter anderem damit zu tun, dass wir viel älter werden als noch vor, sagen wir 50 bis 100, 150 Jahren uns eben nicht mehr so ist, dass das Leben mit 40 zu Ende ist, wenn die Kinder gerade aus dem Haus sind, sondern unser Leben geht dann nochmal 40 bis 60, 70 Jahre weiter. Im, Im besten Fall in Anführungsstrichen. Wir werden älter, wir werden unabhängiger, wir werden selbstbestimmter und es hat sich eingebürgert, dass wir seriell monogam leben. Und Monogamie, also die Liebesbeziehung und Treue zu einem Partner, ist bei uns verankert und traditionell gelebt. Und es gibt auch so Kulturwissenschaftler und Philosophen, die sagen, dass der Wunsch nach einer romantischen Liebesbeziehung mit dem einen Partner für den Rest des Lebens nie größer war als heute. Genau. Ähm, zusätzlich gibt es die Regel, mehr und mehr in Partnerschaften, ne? wir sind so lange zusammen, wie es für uns beide gut ist. Und wenn wir uns entfremden, dann gehen wir eben auch auseinander und lassen einander gehen. Ne? Serie, serielle Monogamie. Wir machen das so lange, wie das gut ist und dann lassen wir uns im besten Fall im Frieden gehen und ziehen weiter. In Frankreich, ich weiß gar nicht, ob auch in anderen Ländern, wurde die Ehe light eingeführt vor gar nicht allzu langer Zeit. Also die leichte Ehe, das ist eine Ehe ohne ökonomische Verflechtung und Erbfolgen. Und das wurde, soweit ich weiß, ursprünglich für homosexuelle Paare eingeführt und erfreut sich aber immer größerer Beliebtheit. Und immer mehr Menschen entscheiden sich für diese Form der Ehe light statt dieser klassischen, auch ähm, rechtlich, ökonomisch ähm, konnotierten Ehe, wie sie ursprünglich mal gelebt wurde, wie sie meine Großeltern noch gelebt haben. Und von dort aus mal zu den aktuellen Trends. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen die Entwicklung gezeichnet von, wie war das noch zu Zeiten, meiner Großeltern vor 50 Jahren und wie ist das heute und wie schnell hat sich das eigentlich gewandelt und jetzt möchte ich darüber sprechen, was ist denn gerade State of the Art? Also wir haben diese serielle Monogamie, wir haben die hohen romantischen Ideale und wir haben die Monogamie als traditionell verankertes Beziehungsmodell, aber auch eine sehr individualisierte Gesellschaft, in der wir auch immer freiheitsliebender werden und immer mehr die Hintertür offen haben möchten und selbst verwirklichen. Da komme ich aber später nochmal dazu, was sogar sowas wie die Ehe leid wie in Frankreich ähm, zur Folge hatte. Nun zu den aktuellen Trends, die ich sehe. Also einerseits natürlich offene Beziehungsformen, Polyamorie, Beziehungsanarchie, die so ein bisschen so eine Revolution von wir wollen nicht mehr so in diesem Korsett der klassischen Beziehung und Ehe sein bis dass der Tod uns scheidet, sondern wir wollen mehr Freiheiten. Wir wollen ja insgesamt immer mehr Freiheiten, uns geht es immer besser. Wir sind in einer, leben in einer extremen Wohlstandsgesellschaft verglichen mit vor ein paar Jahrzehnten. Ne? und stehen wirklich viele Türen offen. Und wenn man mal so die Bedürfnishierarchie, die Bedürfnispyramide von Maslow anschaut, falls dir das nicht sagst, nichts sagt, ich verlinke einen Link in den Show Notes, wo du da mal reinschauen kannst. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> okay, ich fange nochmal an. Ah, ja, Genau, seit unsere Grundbedürfnisse so stabil erfüllt sind, haben wir viel mehr innere Kapazität und Raum, um uns Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich darüber hinaus an Selbstverwirklichung und Sinn in diesem Leben erleben wollen. Und offene Beziehungsformen, so ein bisschen dieses Infragestellen des klassischen monogamen Modells, wird immer moderner und gesellschaftsfähiger. Ich würde nicht sagen, dass es das noch nie gab. Es gibt gab auch schon vor 50 Jahren und wahrscheinlich auch vor 500 und vor 5000 Jahren, wenn wir mal so ein bisschen Kultur, Anthropologie, Kultur, Apologisch, glaube ich, heißt das oder einfach auch so geschichtlich guckt, so die alten Griechen, die alten Römer, also die viel lieber Reihe. Ähm, also es ist nicht neu, dass Menschen auf die Idee kommen, sich Partnerschaft anders zu denken und zu kreieren als klassisch, also für uns klassisch als monogame Partnerschaft auf Lebenszeit beziehungsweise inzwischen nicht mehr Lebenszeit. Aber es ist viel, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftsfähiger geworden, darüber zu sprechen. Der Trend ist da, die Menschen interessieren sich. Ich habe immer mehr Anfragen zu Begleitungen von Paaren, aber auch Einzelpersonen, die sagen, hey, ich will irgendwie offener, freier leben. Aber wie soll denn das gehen? Genau. Online-Dating ist ein Riesenthema, es ist, man kann es schon fast nicht mehr als Trend bezeichnen, weil es schon so normal scheint für viele von uns. Aber denken wir mal zehn Jahre zurück, 15, da gab es sowas noch nicht. Und heute ist es ähm, ganz normal. Ich glaube, inzwischen ist wissenschaftlich belegt, dass die Hälfte aller Partnerschaften ne, werden online ähm, begonnen Also das, das sind wahnsinnig hohe Zahlen. Und es gibt auch einen Trend Richtung Selbstliebe ist alles und so Self-Partnering. Also ich bin mir mein eigener Partner, meine eigene Partnerin, ähm, was in Social Media ganz groß gefeiert wird. Also du siehst schon, das ganze Ding wird diverser. Und wir überlegen uns, wie kann das weitergehen? Es gibt auch einen Riesenboom an Seminaren, Podcasts, inzwischen auch immer mehr Bücher und auch wirklich wissenschaftliche Auseinandersetzungen nach und nach damit, ja, was das eigentlich mit uns macht und wer da eigentlich sowas vor sich hin probiert. Aber es ist sicher noch nicht im Mainstream angekommen. Und ich mache jetzt mal eine kleine Klammer auf und zwar das Thema Digitalisierung. Ich persönlich befürchte, ich kann noch gar nicht richtig abschätzen, was da eigentlich alles auf uns zukommt. Im Rahmen der Recherche für diesen Podcast habe ich ein paar Artikel gelesen und da ist die Rede davon, dass wir kurz vor der Einführung rein virtueller Beziehungen stehen, dass Dating-Apps viel mehr Sinne einbeziehen werden und dass es so eine Art von Schnittstelle virtuelle Realität und Real Life geben soll, also dass wir wie in so virtuellen Städten mit unseren eigenen Avataren auftreten und dort wie in so einem Computerspiel, so meine Generation denkt in Computerspielen, wie in so einem Computerspiel einander kennenlernen in einer digitalisierten Parallelwelt. Ich habe Dinge gelesen von Beziehungen mit Avataren, mit Robotern. Also da ist ganz viel in der Entwicklung, wo ich zugeben muss, da fühle selbst ich mich altmodisch. Und ich bin 37 Jahre alt. Und das macht mir auch ein bisschen Angst, wenn ich da so als Psychologin und Traumatherapeutin drauf gucke, die immer wieder die Lanze für echte Verbundenheit und Verbindung in dieser Welt hebt, Lanze, Dingst. Auf jeden Fall sind, glaube ich, die Trends, die da am Kommen sind, enorm. Und die werden nicht für alle von uns, aber für viele von uns einen rechten Umschwung geben. Und was ja auch schon absehbar ist oder was wir auch schon heute wissen, ist, dass unser Drang nach Selbstverwirklichung, stärker oft ist als die Kompromissbereitschaft, um langjährig zusammenzubleiben. Und dass Liebe so ein Stück weit auch eine Ware geworden ist. Also aus der Liebe und der Suche nach Liebe ist ein recht kommerzieller Markt gemacht worden. Und scheinbar gibt es schon Prototypen von... Früher waren das Gummipuppen von, von, von künstlichen Roboterfrauen oft, die als Alternative lanciert werden für Beziehung, ohne echte Beziehung haben zu müssen. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich sich durchsetzt und kommt. Ich hoffe nicht, ich befürchte mehr, als mir lieb ist. Aber, Klammer zu, ich möchte jetzt vor allem mit dir nochmal schauen, was glaube eigentlich ich, wie es weitergeht, was die Herausforderungen sein werden und auch, was ich mir für uns und unsere Beziehungen wünsche für die Zukunft. Ähm, genau, also. Was ich glaube, ist einerseits, dass die Monogamie das am meisten gelebte Modell bleiben wird. Also seriell monogam zu sein, sich immer wieder in feste, committete Partnerschaften zu begeben und eben, weil wir immer älter werden, eine nach der anderen, das wird, glaube ich, der Standard erstmal bleiben auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Aber auf einer anderen Basis. Ich glaube, die Basis für diese Partnerschaft wird sich verändern, für alle Partnerschaftsmodelle. Und zwar geht es vielmehr dahin, dass wir uns füreinander entscheiden. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Das ist schon der Trend und der wird aus meiner Sicht weitergehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass sich andere Beziehungsmodelle mehr etablieren, werden und akzeptiert sein werden. Also ich glaube und wünsche mir auch, dass es ein friedlicheres Nebeneinander verschiedener Beziehungs- und Lebensformen künftig geben wird. Wir sind gerade so ein bisschen in der Phase, meinem Eindruck nach, dass so ein bisschen so ein Battle stattfindet, so ein Kampf um was ist jetzt die überlegene Beziehungsform. Gerade wenn ich mir auch so Social Media anschaue, wo immer mehr Menschen mutig sind und ihre Polyamoren oder offenen Beziehungen mit der Öffentlichkeit teilen, dass da einerseits ein Riesenfeiern stattfindet, so, ja, das braucht's und das Alte hat doch ausgedient, so, yeah, Revolution der Liebe. Und andererseits findet ein Riesen-Hating und Bashing statt. Also wenn ich da so manche Kommentare verfolge, da Gibt es heute noch Leute, die sagen, ja, du kommst in die Hölle und deine Kinder werden bleibenden Schaden haben, wenn du eine offene Ehe führst und so weiter und so fort. Also ich glaube, es wird noch ein paar Jahre weitergehen damit, dass da so ein Grabenkampf stattfindet und dass so ein Gegeneinander eher als ein Miteinander gelebt wird also die eine gegen die andere Beziehungsform, klassisch schwarz-weiß, offene gegen geschlossene Beziehungsformen. Aber ich glaube auch danach, und das wünsche ich mir für uns, wird es da ein friedlicheres Nebeneinander geben. Und genauso glaube ich, dass Patchwork-Familien, es gibt heute schon auch einer der inzwischen schon total normalisierten Trends, dass sich das noch potenzieren wird. Also gemeinsam Kinder kriegen, ohne ein Paar zu sein. Kinder, die wir aus verschiedenen Lebensabschnittsgefährten Etappen in verschiedene Beziehungen mitbringen. Verschiedenste Formen von Polykülen, also polyamore Partnerschaften, wo verschiedene Bedürfnisse ähm, auf mehrere Personen verteilt werden oder auch einzelne Bedürfnisse an einzelne Menschen und man das wie so aufteilt. Mit dir habe ich Sex, mit dir gehe ich ins Theater, mit dir teile ich mir das Bankkonto, mit dir kaufe ich ein Haus, so in die Richtung aber auch in die Richtung, hey, so ein bisschen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, ein afrikanisches Sprichwort, dass wie das Menschen geben wird, die diesen Weg weitergehen Richtung gemeinschaftlichem Leben und auch gemeinschaftlichem Lieben. Und die ganze LTTPQ bewegung also die Diversität an Geschlechteridentität, ne? sowohl von Eltern als auch von Kindern. Da kommt, glaube ich, eine, eine große Veränderung Richtung mehr Bandbreite und Differenzierung auf uns zu. Und an der Stelle möchte ich auf ein paar Herausforderungen eingehen, die ich sehe. Eifersucht. Punkt Nummer eins: Man ist sich nicht so ganz klar. Die Forschung streitet drum, ist Eifersucht eine in unseren Genen angelegte Eigenschaft, die uns allen mehr oder weniger innewohnt, oder ist es ein kulturell sozi sozial erworbenes, ähm, eine erworbene Fähigkeit? Aber klar ist, dass der Umgang mit der e mit Eifersucht und der Umgang mit Besitzansprüchen uns vor große Herausforderungen stellt, gerade wenn wir immer flexibler und offener werden, was unsere Beziehungen und die Art, wie wir lieben, angeht. Ich sehe die Herausforderung, die zweite, in der großen Orientierungslosigkeit. Es gibt keinen richtigen Rahmen mehr, keinen Halt durch Strukturgebende Regeln, weil was wir der Monogamie und der klassischen Ehe zugute halten können, ist auf jeden Fall, dass es Orientierung und Rahmen gegeben hat. Ein, ein so macht man das halt. Und ich sehe aktuell da draußen auch auf vielen Ebenen, einen Ebenen eine Orientierungslosigkeit. Wenn nicht mehr so wie bisher, wie denn dann stattdessen? Da wird viel probiert. Und innerhalb dessen neigen Menschen eben dann auch dazu, sehr wertend zu werden, ne? so aus psychologischer Perspektive. Wir neigen dann dazu, in dieser auch Meinungsfindung, wofür stehe ich denn jetzt, die eine Meinung auf und die andere abzuwerten. Das heißt, in diesem es gibt keinen klaren Rahmen mehr, die Orientierung fehlt und wir sind auf der Suche nach neuer Orientierung, gibt es eben auch die Gefahr, dass wir uns ja gegenseitig auf- und abwerten. Und das ist ja generell sichtbar in dieser Welt, so eine pauschalisierte Schwarz-Weiß-Malerei, gut und böse, hell und dunkel. Aber ich glaube, dass das auch in unseren Beziehungen ähm, weiterhin noch eine Rolle spielen wird, so wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Also diese zunehmende Polarisierung im Kampf um das richtige Beziehungsmodell. Je unklarer der Rahmen, da komme ich zu meinem nächsten Punkt, desto mehr, glaube ich auch, ist es eine Herausforderung, dass wir mehr Beziehungskompetenzen brauchen. Also die Anforderungen an unsere Beziehungsfähigkeiten steigen und gleichzeitig sinken sie. Ich erkläre das ein bisschen. Ich glaube, die Anforderungen an unsere Beziehungsfähigkeiten sinken, weil wir in einer immer individualisierteren, digitalisierteren und autonomen Gesellschaft leben. Es ist heute völlig normal in einem Single-Haushalt, es ist der Standard, durchs Leben zu gehen, sein eigenes Ding zu machen und sich in keinerlei emotionale oder wirtschaftliche oder soziale Abhängigkeiten zu begeben. Und dieser Trend wird zunehmen. Ich habe vorhin von dieser Digitalisierung und virtuelle Städte geredet wo wir und Avatare und Roboter. Es wird nicht mehr, es wird eine Nische geben für Menschen, die traumatherapeutisch gedacht sehr viel Entwicklungstrauma und negative prägung bezüglich Bindungsfähigkeiten mitbringen, wo die sich gut bewegen können und wo die Anforderungen an so zwischenmenschliche Fähigkeiten nicht mehr so hoch sein werden, weil sich das Leben auf eine virtuelle, künstliche Ebene verlagert. Und gleichzeitig wird es, werden die Anforderungen an unsere Beziehungsfähigkeiten steigen. Weil wenn wir offener und ohne klaren Rahmen Beziehungen gestalten wollen, so wie sie uns entsprechen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen, dann wird es wesentlicher und noch wesentlicher als bisher werden, was für Kompetenzen wir eigentlich mitbringen was es eigentlich wirklich braucht, um glückliche, ausbalancierte und vielleicht auch langfristig tragfähige Beziehungen zu führen. Und da wird erstmal so ein gewisser Druck und ein gewisses Vakuum entstehen. Wenn die Anforderungen steigen, also die Schere geht weiter auf, einerseits steigen sie mehr, andererseits sinken sie und dann muss man gucken, ja, wo wo stelle ich mich denn da auf und was gibt es denn für Möglichkeiten für mich persönlich? Und ich sehe eine Aus Herausforderung auch ganz klar noch drin, dass die rechtliche Situation, also die politische Entwicklung immer ja viel langsamer ist als der aktuelle Zeitgeist und dass da... Kämpfe darum entstehen werden, rechtliche Gleichstellung zu erlangen. Wir hatten das in Bezug auf die auf homosexuelle, also gleichgeschlechtliche Liebe und Ehe. Das nächste ist jetzt gerade LGBTQ, also Liebe und Leben und sich ehelich vereinigen, unabhängig von der Geschlechteridentität. Und ich nehme jetzt mal nur Partnerschaft und Ehe heraus. Das hat natürlich viel weitreichendere Konsequenzen und ich vermute in der Zukunft wird dieser Trend weitergehen. Vielleicht sogar dahin, dass es irgendwann darum gehen wird, ob ähm, Roboter und künstliche Intelligenz andere Rechte in unserer Gesellschaft bekommen werden und sollen. Aber jetzt erstmal geht es darum, dass die rechtliche Situation von Partnerschaft und Ehe noch sehr an die Ehe von vor 50 Jahren angeglichen ist und das Zeitgeist immer schneller sich entwickelt als die rechtliche und gesellschaftliche politische Situation. Und auch da wird der Druck steigen und mehr Vakuum entstehen, indem wir alle gefordert sein werden, alle unsere Beziehungskompetenzen zusammenzupacken und uns da konstruktiv durchzunavigieren. Genau. Also, mein Zukunftsausblick. Die Monogamie bleibt bestehen als das am meisten gelebte Modell, aber andere etablieren sich und werden mehr akzeptiert. Es gibt mehr Vielfalt. Patchwork wird potenziert in diesem Zusammenhang und auf dem Weg dahin gibt es einige Herausforderungen zu meistern, wie zunehmende Polarisierung, steigender Druck politisch, gesellschaftlich, aber auch bezüglich der Anforderungen an unsere Beziehungsfähigkeit. Wir werden uns mit Orientierung und Halt und auch ach, so archaischen Dingen wie Eifersucht mehr auseinandersetzen müssen. Und jetzt komme ich noch abschließend zu meinem Wunsch für uns alle. Und zwar ganz, ganz oben auf meiner wunsch auf meiner Wunschliste, steht, dass wir individuell, sozial und gesellschaftlich den Fokus viel mehr auf unsere Beziehungsfähigkeiten und die innere Kapazität legen, in Verbundenheit mit uns selbst und anderen zu sein, als auf, welche ist jetzt die bessere Beziehungsform. Also ich wünsche mir, dass wir weg von diesem Kampf um die richtige Beziehungsform gehen, hin dazu, dass wir das, worum es eigentlich geht, und zwar in jeder Beziehungsform, legen, nämlich Beziehungskompetenz. Was brauchen wir, um gesunde, glückliche, ausbalancierte Beziehungen zu führen? Und ich wünsche mir, dass unsere Energie mehr da reinfließt dass es mehr darum gehen wird, eine Balance zu finden zwischen Individualität und Verbundenheit. Individualität können wir. Verbundenheit ist in unseren Kulturkreisen eher so ein bisschen, äh, fällt so ein bisschen hinten runter. Und mein Wunsch ist, dass wir eine Balance finden, ne, die wieder mehr Verbindung und Verbindlichkeit ermöglicht, ohne dass wir uns darin verlieren. So wie wir das vielleicht Stereotyp aus so kollektivistischen Gesellschaften ne, wie in Asien kennen, wo die Gemeinschaft über allem steht, steht ja bei uns das Individuum über allem. Und ich wünsche mir mehr Balance. Ne, mein, der Untertitel dieses Podcasts, mein Credo lautet nicht umsonst in Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Ich wünsche mir mehr Balance zwischen Individualität, Freiheit, Autonomie und auf der anderen Seite Verbindung, Verbundenheit eingebunden sein. Genau, ich wünsche mir, dass wir verschiedene Beziehungs- und Lebensformen ohne Groll und Machtspiele nebeneinander sein lassen können und mehr den Fokus darauf legen, einerseits auf die Beziehungskompetenzen und andererseits darauf, was stimmt denn für mich, was stimmt für uns. Und ich wünsche mir von Herzen und sehe auch schon, dass es sich in die Richtung entwickelt, eine totale Normalisierung und in der Mitte der Gesellschaft Ankommen und Vervielfältigung von Angeboten rund um Beziehungskompetenzen. Paartherapie, Paarberatung, Beziehungscoaching, all diese Dinge, die all diese Unterstützungsangebote in Eins-zu-eins-Arbeit, in Gruppen, in Seminaren, aber auch in e-learning und online Plattformen und Kursen und Gruppenangeboten. Also ich wünsche mir, dass das einerseits in der Mitte der Gesellschaft ankommt und es ganz normal wird, so wie wir zum Friseur gehen und zum, zur Autowerkstatt, dass es normal ist, dass wir zur, zum Beziehungscoaching gehen und zur Paartherapie und zur Eigentherapie und dass sich das Angebot einfach auch noch immer weiter an die Bedürfnisse anpasst. Und ich wäre nicht ich, wenn ich mir da nicht gerne noch eine Sahnehaube drauf wünschen würde, die aus meiner Sicht nicht die Sahnehaube, sondern der Boden dieses Kuchens ist, und zwar Bewusstsein über frühe Prägungen und Traumatisierungen. Also dass auch das Wissen über Entwicklungstrauma, über Bindungsmuster und über frühe Prägungen mehr und mehr in der Gesellschaft ankommt und es wie am besten schon in der Schule gelehrt wird, wie diese Dinge unsere Beziehungen beeinflussen. Die Beziehung zu uns selbst und die Beziehung zu anderen. Dass es ein Schulfach wird, wie wir die Balance schaffen zwischen Individualität und Verbundenheit. Das wünsche ich mir für uns und für unsere Gesellschaft. Ich bin noch nicht fertig, Wunschkonzert geht noch einen Moment weiter. Also neben dem Fokus auf die Beziehungskompetenzen statt den Beziehungsformen wünsche ich mir ein wertfreies und harmonisches Nebeneinander von verschiedenen Beziehungsformen, mehr Balance zwischen Individualität und Verbundenheit und einer Normalisierung und Vervielfältigung von Angeboten rund um das Stärken von Beziehungskompetenzen inklusive Trauma-Wissen. Und darüber hinaus gerne auch noch mehr Realismus, was Beziehungen leisten können und was nicht. Dass wir wegkommen von diesem Hollywood-Standard, mit dem die allermeisten von uns wirklich infiziert sind, hin zu mehr Realismus, was Beziehung eigentlich bedeutet und was nicht, was Partnerschaft leisten kann und was nicht. Einer für alles, für immer ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Es war es noch nie und es ist es auch heute nicht. Und ich wünsche mir, dass wir da wieder flexibler werden und dass wir uns mehr Richtung Verbundenheit bewegen, aber nicht mehr alles auf einen Menschen projizieren. Was nicht heißt, dass ich sage, wir müssen alle offenere Beziehungsformen führen, sondern für mich ist es in beiden monogam oder offen möglich, dass wir unsere Wünsche und Bedürfnisse, die wir haben und unsere Ansprüche ans Leben Dennoch auf verschiedene Menschen und Kontexte verteilen und nicht einer alles erfüllen muss. Genau. Und zuletzt, Beziehungen wünsche ich mir, dass wir sie, es hängt auch mit den anderen Dingen zusammen weniger aus einem kindlichen Mangel heraus eingehen, sondern immer mehr so eine erwachsene Verbundenheit entwickeln, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Uns nicht mehr so sehr miteinander in Partnerschaft begeben, weil wir einander brauchen, um ungestillte Bedürfnisse zu erfüllen und uns da sehr in einer sehr passiven und von außen abhängigen Positionen zu befinden, sondern dass wir mehr und mehr diese Beziehungskompetenzen und Fähigkeiten entwickeln und in der Lage sind, Verbundenheit zu erleben. So von innen heraus die Verbundenheit mit uns selbst und von dort aus mit anderen und auch mit allem, was ist. Und von dort aus genährt und satt unsere Beziehungen gestalten. Genau. Und alles, was in diese Richtung geht, befürworte ich, finde ich super. Ich glaube, es braucht Veränderung und gleichzeitig, da finde ich, wir dürfen achtsam und liebevoll mit uns sein, dass wir uns in einer extrem schnellen, veränderten Zeit bewegen, wo es auch völlig legitim ist zu sagen, hey, ich mag mal nicht alles verändern, sondern ich bleib mal da, wo ich bin. Und ich wünsche mir für jeden von uns, für dich da draußen, wenn du gerade zuhörst, dass du für dich rausfindest, was stimmig ist. Ich glaube nicht, dass jeder dass jeder Einzelne von uns sagen kann, was richtig ist. Aber wir können herausfinden, was stimmig ist für uns. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, unserer Gesellschaft und unserer Welt. Ja, falls du merkst, hey, ich weiß noch nicht genau, was stimmig ist und ich wünsche mir Unterstützung und du äh, dir die von mir wünschst, melde dich super gerne bei mir unter kontaktlinda kleincom und lass uns schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann, Beziehungen in mehr Balance zu bringen, zwischen Individualität und Verbundenheit und für dich die Beziehungskapazitäten und Kompetenzen zu erarbeiten, die du brauchst, um egal welche Beziehungsform glücklich leben zu können. So viel für heute. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.